0: Hur många är det som bor i byggnaden?
1: Där du bor? Ska vi se. Det är nog åtta hushåll i just den byggnaden.
0: När du var liten då bodde du i lägenhet då också? Mm-hmm. Var det fler hushåll i den byggnaden?
1: Då var det fem trappuppgångar gånger sex våningar. Det är trettio. Och varje våning tre lägenheter. Så 90 hushåll.
0: Så då har ni ett lilla komplex där. Med 90 hushåll. Och vissa är familjer. Vissa kanske bor själva. Så ni är väl ungefär. Ja, mellan 200-250 pers. Just det. I det komplexet. En liten stam. En liten stamm. Och sen vill jag fråga dig. Vad skulle kunna hända i byggnaden för att du ska känna ja, men att allting är inte riktigt under kontroll? Det behöver inte vara totalt kaos, men så här, kan du ge exempel på någon signal på att ja, men nu, nu är någonting fel, nu funkar någonting inte? Vad skulle det kunna vara?
1: Om det är en lägenhet där det plötsligt blir ett ökat inflöde av människor som ringer på och knackar på kanske på udda tider väldigt tidigt på morgonen, väldigt sent på natten. Människor som kommer dit en gång och aldrig syns igen. Och att det blir en skillnad i hur det brukar vara att det avviker från normalitet men också att det är främlingar Just det. inblandade i, i bilden mm. så det är någon form av otrygghet och kaosfaktor
0: mm. och sen säga att det där sker ja men eh, kanske en gång i månaden en gång varje månad så dyker upp lite främlingar som du annars inte brukar se. De går och ringer på vissa av dörrarna och sen försvinner de och det, det är inget mer med det. Men säg att vattnet slutar funka mm. en gång i månaden. En timme på morgonen. That's it. Mm. Vattnet bara försvinner och så kommer det tillbaka igen. Och så kanske fastighetsägaren eller vem det nu är. Ja, man skickar ut ett mejl om att ja, vi har haft lite problem med vattenledningen. Det är fixat. Just det. Och sen säger vi att på allt det här så börjar strömmen gå. Någon timme varje vecka så sådär. Inget stort problem. Det brukar gå väldigt tidigt på morgonen, säger vi. Någon obetydelselös dag i veckan. Men förr eller senare, när alla de här småsakerna börjar hända, som avviker från, du sa väldigt bra, normaliteten, mm. som skapar en sorts trygghet för dig. Någon gång, när de här olika händelserna börjar lastas på varandra så kommer det komma en punkt där du känner att hm, det verkar som att de som har ansvar att hålla kontroll har tappat kontrollen. Just det. Och var den punkten går kan ju skilja sig väldigt mycket. Det beror på vem du är, vad du har för erfarenheter innan och sånt. Men någon gång kommer det komma en punkt där en viss andel av alla hushåll som bor där kommer känna att nej, nu har de som ska hålla ordning och reda här tappat kontrollen. Det vore ju väldigt onaturligt om inte den reaktionen skulle uppstå. Just det.
1: Och vad gör man då? Hur reagerar man på den tårtan Av olika lager av kaos. Det börjar ju liksom med en sån här sockerkaksbotten. Med de här främlingarna som dyker upp på slumpmässiga tider. Och så läggs det på en glasyr av uteblivet vatten. En timme i veckan. Och sen så kommer det på en smet av hallonsylt. (laughs) Av den slumpmässigt infallande luckan av elektricitet och så byggs det på lager efter lager efter lager. Till slut så har du en sån här tolv vet en som du får på riktigt ängsliga persiska bröllop när brudgummen ska visa hur mycket pengar har. Exakt. En sån tårta byggs upp och frågan är vem som får den här tårtan i ansiktet
0: och vad gör människor då ja, men ta, sätt dig in i den här lägenhetssituationen där du bodde när du växte upp vad är en naturlig respons det, det är inte fullständigt kaos ännu utan det är några främlingar som dyker upp då och då Och man kanske rationaliserar det med att det är väl någon släkt eller whatever. Man hittar på någon anledning. Och så är det lite vatten som försvinner. Lite ström som är borta. Så ditt liv är ju inte fara på något sätt. Men du känner att det är någonting som inte stämmer här. Vad vore en naturlig respons? En lugn, första så kallad rationell respons.
1: Så... Först vill jag bara bejaka min inre Aspergian och säga att det finns ingenting som heter naturlig respons. Okay. <laughs> det finns olika typer av respons beroende på vad det är du responderar mot och vem den som responderar är. Miljön och omgivningen spelar ju jättestor roll och i det här fallet så består ju miljön av olika faktorer som kultur, Klass. Det. Kanske också att man behöver väva in om en familj kan ha en personlighetsprofil. Alla de här olika delarna spelar ju in i hur responsen blir. Så om du tar det här höghuset, alltså det blir som ett slags... Dockhus för vår stam på 250 personer. Om du tar det här huset och placerar det i olika miljöer. Alltså i olika länder, olika kulturer, kanske till och med i olika tidsepoker. Om vi ska unna oss att frikoppla oss från samtiden. Så kommer du få olika responser på de här kaosfaktorerna. Om vi utgår ifrån att det här höghuset står på den nordligaste delen av hissingen där jag växte upp så är kontexten Sverige. Just det. Så jag skulle om jag slängde alla pengar jag har kvar i fickan på en siffra på det här roulettebordet Så skulle jag lägga mina pengar på den. Och jag skulle satsa allt jag hade på att de flesta skulle reagera på ett väldigt svenskt sätt. Och hur är det? Nästa möte för bostadsrättsföreningen. Eller... Om det är hyresgästföreningen eller om det är någon annan förening. Nästa styrelse, stämma eller föreningsmöte så finns det en punkt på protokollet där det står i versaler. Vad i helvete? Och sen tar man lugnt och sansat upp det på den punkten. Just det. Så i det här
0: fallet så blir samhällskroppens respons där ja, men alla som bor i det här dockhuset lägenhetskomplexet det blir ju som en kollektiv kropp där det finns en process och en kultur i vilket det ingår något sorts möte en gång i månaden eller vad det nu är mm. och så tar man upp det på protokollet under mötet att strömmen går ibland, vattnet går ibland. Det verkar vara främlingar som dyker upp med jämna mellanrum. Mm. Och eftersom jag själv kommer från den kontexten. Då kan jag gissa att den som har ansvar. Kommer ha något sorts svar. För att försäkra alla om att Nej, men det är lugnt. Vi håller på att kolla på det här. Vi håller på att utreda där. Det finns ingen anledning att vara speciellt oroliga. Precis. Men om det här fortsätter, då kommer det också komma en tillpunkt där människor i den här samhällskroppen kommer börja tappa förtroendet. för de som har ansvarsrollen.
1: Precis. Och i den här kontexten så är nästa steg efter att förtroendet för de som ska ha koll på läget har minskat så kommer fler och fler att på ett först försiktigt och sen assertivt och sen passivt aggressivt och kanske efter ett tag med lite höjd röst och kanske till och med aggressivt påpeka att det är dags för någon form av omröstning och att välja in nya personer som får ett clean slate att bygga sitt förtroende på. Exakt. Så det du gör är att du fortsätter lita på systemet och sen så byter du ut representanterna som inte funkar, där tilliten har minskat och förtroendet är borta. Men nya representanter. som ska lösa de här sakerna. De nya representanterna kommer utifrån. Och har en ton och en retorik som är underifrån. Vi vet
0: minst han hur det är. Och blir av med strömmen på morgonen.
1: Det är dags för mer verkstad och mindre snack. Nu gör vi saker. De här tröttmupparna har suttit här för länge och blivit feta huskatter. Vi kommer in nu med nytt blod. Vi ska verkligen dränera det här träsket. Se till att få bort alla de här byråkraterna. Och få in lite jävla action och få saker gjort. Lägg på applåder. Tryck upp merch. (laughs) Och sen så har du ett förnyat hopp om att systemet kommer fortsätta bära i sin ofelbarhet och i sin helhet. Det enda vi behöver är någon annan som fixar det som de förra inte lyckades fixa. Och de säger ju att de kommer fixa det. Du ser ju på dem att de är fulla av energi. Du hör ju att det finns handlingskraft. han säger ju att det finns handlingskraft. Och vad som helst är ju bättre än den här trötta, senildementa, virriga gubben. Som inte ens vet att han sitter i ett styrelserum. Som glömmer bort vad han säger mitt i... Presentationen av punkt fyra i protokollet. Hellre då någon som är aggressiv, som är på och pekar med hela handen, än den här trött mössan som har fostrats i det här byråkratiska, sega, tröga systemet som uppenbarligen inte har löst de här problemen. Det finns ju ett bagage. Det finns alla misstag. Det finns allting som inte har funkat. Men den här nya, det är ju som att gå på dejt. efter att du precis har blivit singel och kommit ur en lång relation. 20 år av att se en annan människa och alla dess brister. Hur den här personen ser ut i alla livets olika skeden, alla fel och fuckups som personen gör för att det är en person. Medan den här nya, handlingskraftiga, energiska, snygga, sexiga personen som du kan projicera ofelbarhet på. För han har ju aldrig gjort någonting. Som han har sagt att han ska göra. Så han kan inte heller. Fela. Han har inget bagage. Det finns bara potential.
0: Och snygg och sexy. I lägenhetskomplex. Kontexten. Det är ju en person som du känner representerar dig. Som. Lider av samma otrygghet Som du lider av Och inte spelar ner Det du tar upp Det är det som skapar Karisman För den här personen Och det vore ju Evolutionärt korkat Om inte människor I kollektiv Betedde sig på det här sättet. För om du är i en. Stamkontext. Med några hundra pers. Tre, fyra, femhundra pers. Och sen är kanske del av en. Större by. Och så börjar människor märka. Att. Det verkar som att det tar. Det går flera dagar innan vi har något jaktbyte så vi kan tillaga och äta på kvällarna. Det verkar som att hyena och babianflockarna tenderar att röra sig närmare vår plats i skogen än vad de brukade. Och så är det små detaljer, små observationer av händelser som sakta men säkert skapar den här inkrypande känslan av otrygghet. Allt ifrån att du känner dig lite mer stressad. För ofta jämfört med förut. Du kanske går med kurrande mage lite oftare än förut. Du känner att. Det är rätt många konflikter internt än vad det var förut. Och så läggs alla de här problemen på varandra. Och någon gång. Så når du en punkt där en viss andel av stammen kommer behöva ifrågasätta ledarskapet. Allt annat vore orimligt för en samhällskropp, en stam, ett kollektiv som inte har en sorts inneboende process. För att rensa ut eventuellt dåliga, svaga, inkompetenta, oempatiska ledarfigurer. En sån stam skulle ju bli bortfiltrerad av evolutionen.
1: Och det finns ju ytterligare en... Behållare som under tiden fylls på med tryck som en gascistern eller en stor behållare som bara fylls på med gas tills den når någon form av tryckpunkt där det, där det håller på att bli så fullt och, och, och så... Explosivt att, det, att den här behållaren håller på att vibrerar. Och jag tror att det är den som blir den avgörande faktorn till slut. När en grupp människor gång på gång har uttryckt oro och den oron inte har blivit lyssnad på förstådd och agerad på. Och sen uttrycks den oron igen och den blir inte lyssnad på, förstådd eller agerad på. Och så uttrycks den oron som rädsla och den blir inte lyssnad på. Och sen kommer ilska och sen kommer aggressivitet och det blir inte heller lyssnad på. Kanske till och med förminskat eller avfärdat. Den tryck behållaren. Tror jag är den avgörande. Alla de här olika faktorerna som inte funkar. Som är väldigt mekanistiska i sin karaktär. Men effekten blir existentiell. Jag menar vatten, el och främlingar som vi har som våra tre lager. Det är ju existentiellt. Det symboliserar någonting som hänger ihop med vår överlevnad. Det är ljus. Det är vatten. Det är möjliga hot. Alltså någon som kommer in i stammen utifrån. Någon som inte tillhör vår grupp. Någon som inte är som oss. Alltså någon vi inte vet. Vad den personens agenda eller intentioner är. Precis. Så de tre sakerna är hot. Men det tappade förtroendet för ledarskapet kommer ifrån att när jag förmedlar de här hoten och när många med mig blir en kör av oro som lägger på stämma efter stämma efter stämma i en symfoni utan publik då kommer den här kören till slut att sluta sjunga och börja kavla upp armarna istället.
0: Och det räcker med att det känns uttryckt eller oroligt eller att det översta skiktet i samhällskroppen tappat kontrollen. Man kan inte komma och säga, ja men fast 99,8 av tiden så har vi faktiskt el. Och 97,8% av tiden har vi vatten. Och främlingarna representerar bara 0,7% av all genomgångstrafik som sker i byggnaden. Så du behöver inte vara orolig. Inget av det biter när människor börjar känna att ledarskapet tappat kontrollen. Och det är precis som du säger, det har väldigt mycket med kultur och kontext att göra. Så till exempel ett lägenhetskomplex i innerstan i Stockholm kommer ju reagera helt annorlunda på eventuell upplevd otrygghet. Eller att strömmen går. Eller att vattnet inte funkar. Eller att hissarna är trasiga hela tiden. Eller att ingen kommer och byter ut lamporna i trapphuset. Än hur ett lägenhetskomplex i ett mångmiljonprogram. I ett väldigt mångkulturellt område utanför stan skulle reagera. Men. Det finns faktiskt en siffra. På hur europeer åtminstone reagerar när de börjar uppleva otrygghet och att översta skiktet börjat tappa kontrollen. Och i den kontexten så verkar det som att ungefär 30% av alla populationer i väst. I alla fall. Bär med sig genetiskt. En sorts. Auktoritär tendens. Och. När människor som bär med sig. Människor som bär på de här generna. Som vi förenklat kan kalla för en. Auktoritär tendens. När de här människorna känner ett. Hot. Mot det normala. Ett hot mot deras vardagliga kulturella normer. Samtidigt som de känner en sorts ökad komplexitet. Och att saker och ting verkar vara svårare att sätta fingret på och förstå. Så aktiveras den här auktoritära tendensen. Vilket gör att de här människorna börjar söka sig till karismatiska ledare som så kallat egentligen representerar de här människorna och deras behov. Och förstår deras oro och känner deras oro och har en sorts lösning på deras oro. Och rent evolutionärt så är det här väldigt rationellt också. För du vill ju inte att hela stammen ska plötsligt, snabbt, vilja göra sig av med ledarskapet. Då blir det för mycket kaos. Men om en liten portion av samhällskroppen, av stammen, av gruppen, av kollektivet, runt 30% procent eller någonting... Vaknar till, inser att saker inte stämmer och att ledarskapet ska bort. Och så installerar de en ny ledare som är färsk, inte har ett bagage, har energi, representerar de här 30 procentens ideal och världsbild. Så är ju det en mekanism. Som potentiellt kan lösa problemet. Med att du känner att dina normer är hotade. Att komplexiteten har ökat. Att tillvaron inte är lika trygg som förut. Det vore ju korkat om det inte vore så. Men för 50 000 år sedan. Om du kickar ut ledaren och installerar en ny, en som så kallat representerar folket i gruppen, det som vi idag kallar för en populist, en som påstår att den representerar folket. Om du installerar den så kommer du inom en vecka veta om den här nya ledaren faktiskt Löser problemen eller inte? Du kommer väldigt fort. Känna av. Om din mage kurrar lika mycket som förut. Om hygienorna. Som börjar närma sig. Bin. Allt mer. Plötsligt försvinner. Du har en väldigt snabb. Loop. Av feedback. Där du kan. Få bekräftat att den här nya ledaren faktiskt
1: klarar av sitt jobb. In, in, innan vi går vidare i den här så har jag ett behov av att förstå vad du menar när du säger ordet auktoritär. För det finns ju både ordet auktoritär och ordet auktoritet. Just det. Så hur skiljer du de två orden åt? För jag tror att det finns någonting att säga om det.
0: Auktoritär i det här fallet det är en person som styr med hela handen. Som erbjuder Ett narrativ där den ska ta tag i saker. Och sluta dalta. Och se till att. Lösa alla de här problemen som skapar oro. En gång för alla. Någon som har kontroll. Och någon som är målmedveten. Och vet vart den ska. Så det räcker inte med att. Utstråla auktoritet. Det finns många ledare som utstrålar auktoritet utan att ha en auktoritär aura runt sig. Och i det här fallet. Där man kan se att. Cirka 30% av alla populationer i väst bär på en auktoritär gen. Eller en kombination av gener som gör att du har en inneboende auktoritär tendens. Det mäter man via tvillingsstudier för att se att det här är en genetiskt ärflig egenskap och hur auktoritär du är mäter man på de här personernas syn på barnuppfostran. Så för mig eller jag tolkar det som att ja, det är en person med auktoritet men också som styr delvis med hela handen. För det måste du göra med barn.
1: Om du ska opereras och har två kirurger framför dig. Du har kirurg blå och kirurg röd. Kirurg blå Har gjort den här operationen 20 gånger innan och lyckats med den framgångsrikt 17 gånger av 20. Kirurg röd ägnar hela mötet åt att med hög röst säga vad det är kirurg Blå har gjort för fel de tre gångerna där det har gått åt skogen. Och sen ställer sig kirurg Röd upp bakom sitt skrivbord i sin vita rock och proklamerar med hög röst alla fel som alla kirurger har gjort innan och vad som min sann ska göras nu. Och skillnaden för mig i mellan orden auktoritär och auktoritet är att en auktoritet gör det den säger och någon som är auktoritär säger det den ska göra. En auktoritet är någon som kan, någon som har gjort Och det är en etikett du får baserat på kompetens och inte kommunikation. Och någon som är auktoritär har inte nödvändigtvis gjort någonting eller lyckats med någonting och kan därför inte heller ha gjort särskilt många fel och lägger nästan all sin vakna tid på att prata och berätta om alla fel alla andra har gjort. Och alla rätt som den själv ska göra. Sen kan du ha vissa personer. Som både har auktoritet och är auktoritära.
0: En person som aldrig varit förälder då?
1: Är ju inte en auktoritet på föräldrarskap. Men kan däremot vara väldigt auktoritär- när han pratar om föräldraskap. Eller vara auktoritär när han berättar för sina kompisar som har barn hur de ska göra med sina barn. Eller auktoritär när han läxar upp en unge i sandlådan eller en förälder på skolgården som han råkar gå förbi.
0: Vad kallar du en förälder som har väldigt tydliga regler, väldigt tydliga strukturer? Kring hur barnet ska bete sig, vad den ska göra, när och hur.
1: Det beror på. Dels så beror det på hur de här reglerna och ramarna... Och begränsningarna har kommit till och vad intentionen med dem är. Hur rigida de är. Hur flexibla de är. Hur beredd är personen på att ständigt uppdatera sin bild av barnet och barnets utveckling. Lite som när du som småbarnsförälder inser att du behöver köpa nya skor. En gång per halvår för att barnet växer så snabbt. Det är ju samma sak med din bild av barnet. Och ramarna och reglerna. Och begränsningarna. Det är ju därför vi i våra kroppar inte har gränser. Vi har membran. Och skillnaden på en gräns och ett membran är att ett membran andas. Och kan röra sig. Det är fortfarande en slags begränsning. Men det är en dynamisk sådan. En gräns eller en vägg till exempel är hård. Den är stelnat. Så beroende på hur du förhåller dig till de gränser och regler du sätter som förälder. Hur du har satt dem. Hur benägen du är att uppdatera din bild av barnet, dig själv, omvärlden, miljön, kontexten. Så avgör det. Huruvida du är en auktoritet eller om du är auktoritär.
0: Det är exakt det här mönstret man kan se. Om man mäter föräldrars respons på hur de agerar i olika situationer i sin uppfostran av sina barn ju mer rigida de är ju mindre dynamiska de är ju mindre membran de har desto större sannolikhet att de vill rösta på en ledare Som beter sig. Eller kommunicerar. På gränsen till auktoritärt. Och den här tendensen är ärftlig. Så det har mer med rigiditet i så fall att göra. För att svara på din fråga. Ju mer rigid du är. I din barnuppfostran. Ju mindre du låter barnet bestämma. Och ju mindre du låter dig själv. Anpassa din uppfostran. Efter vad som faktiskt händer i verkligheten. Desto mer vägg, desto mer förstelnad du är. Desto större tendens har du. Att... Rösta på en ledare som börjar gränsa till att kommunicera auktoritära budskap. Och det är ungefär en tredjedel av befolkningen som bär på den här tendensen. Men kom ihåg att det är bara en tendens. Man dras inte alltid till en ledare med de här egenskaperna. En ledare som till exempel Donald Trump eller Marie Le Pen. Utan den här tendensen ökar och förstärks. När en sån här människa inte upplever förändring nödvändigtvis. Det är inte förändringen man är rädd för. Utan det är ökad komplexitet i vad som händer. Och varför saker händer och varför saker är som de är. Det är ökad komplexitet och... En upplevelse av att dina normer är under hot.
1: Nämn det du tror är världens kallaste plats.
0: Svalbard
1: Föreställ dig att du sitter på Ett gammalt fartyg på väg till Svalbard Och så kliver du i land Och det är 27 minus Och det blåser Så det känns som 42 42 minusgrader som upplevelse. Och du står där och fryser. Varför fryser du? Bara att jag inte har tillräckligt med kläder. Precis. Inte för att det är 42 minus. Så det är inte den ökade komplexiteten ensam som skapar oron. Det är bristen på kaos, plagg. Det är bristen på förmågor att röra sig i, förstå kaosets natur, förstå dess underliggande principer På samma sätt som du förstår kyla. Okej det är 42 minus. Då tar jag med mig. Varmare kläder. Jag tar på mig en mössa. Extra varma strumpor. För jag vet att det. Kommer göra ännu större skillnad. Jag tar på mig lager på lager. Jag har med mig ombyte. Jag har med mig. Olika typer av förnödenheter, sånt som gör att jag kan hantera en förfrusen läm eller om jag skulle få frost i mustaschen eller andra typer av fenomen orsakade av kyla. Så genom att jag förstår kyla, förbereder mig för kyla, och inte bara skyddar mig från kyla, utan klär mig så jag kan röra mig i kyla, så gör det att jag inte fryser. Och jag kan röra mig i iskalla landskap. Om du har bott, i ett stort hyreshus med 90 hushåll, 200-300 medlemmar i den här fyrkantiga byn, kvadratisk eller kanske till och med rektangulär om jag ska vara precis. I en kultur och i en kontext och miljö där du har lutat dig mot systemet. Och att det är systemet som är ordningen, det är föreningen som är ordningen, det är myndigheter, institutioner som har byggts över tid, som alla har viskat, lita på oss, lita på oss, lita på oss under så lång tid att du har börjat ta den här viskningen för verklighet. Och plötsligt så blir det iskallt. Plötsligt så blir det 42 minus på hissingen. Och du har förlitat dig på ett system som har sagt det är varmt. Står du där i dina foppatoffler, dina Adidas shorts och ett... Wifebeater Linne. Fryser arslet av dig. Och är förbannad på att ingen har gett dig kläder. Och så kommer den här. Högljudda. Hela handen pekande. Problem. Fokuserade. auktoritära ledaren och säger det är inte varmt det har aldrig varit varmt de har lurat dig att det är varmt det har alltid varit 42 minus och dina barn kommer ha 50 minus deras barn kommer ha 70 minus och inte en enda gång har det här träsket av senildementa mesar satt sig ner stickat en mössa till dig? Är det så vi ska ha det? Känner du till uh, The Resistance Line?
0: Nej, vad är det? Är det en film?
1: Det låter som en film nu när jag hör dig ställa den frågan. Låter som en... Uh, Collaboration mellan Tom Hanks och Steven Spielberg om en liten pluton under andra världskriget som höll en bunker i 72 timmar mot tyskarna. <laughs> The Resistance Line är ett sätt att förstå stammens växande oro när en grupp blir orolig och rädd och fortsätter vara det och vad som sker steg efter steg. Och idén kommer ifrån en kvinna som heter Myrna Lewis. Hon är vit sydafrikan. Det kallas African, va? Afrikan.
0: Afrikans. Mm. Eller det språket, det var inget.
1: Precis, men det är väl, som jag förstår det, barnbarnsbarnen till de gamla holländska kolonisatörerna, va? Just det. Det är därför alla säger ja.
0: Det är som det där bandet, vad heter de? De... The
1: de här två galningarna uh. just det så föreställ dig en linje tänk dig ett streck vågrätt streck längst ut till vänster är första punkten och första punkten kan vi kalla för nej det är en grupp människor som säger nej. Vi vill inte ha främlingar som springer i trappuppgången. Vi vill ha portlås. Nej, vi vill inte ha öppna dörrar till den lodräta korridoren som leder till våra hem till vårt allra heligaste nej vi vill inte att vår vattenförsörjning stängs av en timme i veckan vi vill inte kompromissa med inflödet av rent dricksvatten duschvatten eller vatten till disk- och tvättmaskiner nej vi vill inte. Och nej, vi vill inte ha elavbrott. Som dessutom infaller på slumpmässiga tider. Där våra barn kanske sitter och gör sina läxor. Där vi sitter och jobbar eller umgås med familjen eller lagar mat. Någon kanske har någon form av medicinsk apparat eller... Någon form av maskin hemma som gör att man kan sova bättre eller röra sig bättre i hemmet på grund av att skada energiförsörjningen till våra hem är också energiförsörjningen till våra liv och kan i många fall både vara obekvämt och i vissa fall vara direkt farligt och skadligt för oss. Nej, vi vill inte att den försörjningen stängs av. Så första punkten är nej. En grupp som säger nej. Om den gruppen inte lyssnas på så fortsätter vi högerut på linjen till nästa punkt. Vi kan kalla nästa punkt för motstånd. Och med motstånd så menar jag inte bara att personerna i den här gruppen säger nej till punkten eller de tre punkterna i protokollet som tillhör den befintliga strukturen i den rådande ordningen i föreningen i systemet av byråkrati som vi har byggt upp i ett land. Under punkten motstånd dit gruppen har kommit för att de inte blev lyssnade på på punkten nej. På punkten motstånd så säger gruppen nej till systemet. Gruppen säger nej till att lösa saker med dagordning, med förening, med myndigheter, institutioner och system. De dyker upp i systemet och säger nej till systemet. Och om de inte blir lyssnade på då, så fortsätter vi resan högerut. Tredje punkten i frånvaro. Gruppen slutar dyka upp till mötena. De har inte blivit lyssnade på i sin punktmarkerade kritik. De har inte blivit lyssnade på i sin systemkritik. Vad är poängen för oss att dyka upp? Om ingen lyssnar på vad vi säger. Ingen lyssnar på vår oro. Ingen lyssnar på vår rädsla. Så tredje punkten är frånvaro. De uteblir. Om den frånvaron inte tas på allvar och inte blir lyssnad på så fortsätter resan österut på den här linjen. Fjärde punkten kan vi kalla för mytteri. Myteri. Myteri. Myteri är ju när besättningen på en båt väljer en ny kapten för att den gamla kaptenen inte gör sitt jobb enligt besättningen. Då gör besättningen myteri.
0: Är det samma som engelskans mutiny?
1: Ja. Så fjärde punkten på the resistance line är myteri. Gruppen litar inte längre på varken punkterna systemet eller ledarskapet och börjar förkasta snacka skit och baktala Ledaren eller ledarskapet. Sprida missnöje. Berätta om alla fel och brister som ledaren har. Urholkar förtroendet för ledaren i alla sammanhang. Om det inte blir lyssnat på. Och vi går till nästa punkt och fortsätter höger ut på den här linjen. så kommer vi till punkten ny ledare Den här gruppen har uttryckt så mycket missnöje, så mycket ilska oro och rädsla att någon annan har plockat upp den frekvensen. Den nya ledaren hör att här finns det en stamm som behöver nytt ledarskap. Okej, okay. vad är det de har problem med? Vad är det de inte gillar? Vad är det de känner? Den nya ledaren utgår ifrån det. Hitta den här nya målgruppen och kundkretsen och börja sälja in sig själv som lösning utifrån de problemen och den oron som de formulerar. Och där har du punkten ny ledare. Så nu dyker den här gruppen upp Både med kritik, med lösning och med ett förslag på en ny ledare. Vad tror du händer när gruppen upplever att den nya ledaren som de har hittat inte blir lyssnad på heller? Det var en rhetorisk fråga. <laughs>
0: var det en praktisk fråga?
1: Ja, vad tror du händer- när den här gruppen- har kommit så här långt på linjen- valt en ny ledare- och det gamla systemet- och det gamla ledarskapet- ser det här hända- och lyssnar fortfarande inte- varken på den missnöjda- och oroliga gruppen- eller på den nya ledarens problematiserande eller förslag på lösning.
0: Våld.
1: Och sista punkten på The Line of Resistance är antingen våld eller separation. Separation kan vara att du lämnar Separation kan vara att du flyttar till ett annat område eller till ett annat system, till ett annat land. Eller så stannar du kvar, kavlar upp armarna och tar till våld. För våld är också ett språk. När du har använt munnen, när du har använt orden, när du har använt språket, när du har skrivit, klagat, pratat, höjt rösten, kanske till och med skrikit, berättat vad du behöver, kanske till och med kommit med förslag på lösningar, hur det ska lösas och uttryckt dig på så många olika sätt som det går Både kommunikativt, representativt, med demokratiska medel, med civil olydnad. När du har uttryckt det på alla de här sätten och fortfarande inte blivit lyssnad på. När du har kommunicerat så mycket du bara kan och den andra personen fortsätter göra som den alltid har gjort. Då funkar ju nävarna också. Som ett slags språk. Då får jag markera det jag säger tydligare. Då får jag säga det på det här sättet. Så att du förstår. Vad jag menar. Så sista hållplatsen. är våld och separation. Och det här. I ett sätt också att visualisera dels att det här sker över tid, men också att ställa upp att den här tryckkokaren skapas inte av den nya ledaren. Den nya ledaren är jävligt bra på att sniffa till sig gas. Och hitta de här läckande gasbehållarna som är så fulla av stinkande, svaveldoftande missnöje. Så pass laddade. att de här behållarna står och vibrerar och skallrar. Och inte bara doften utan ljudet hörs för den som vill höra den typen av frekvenser. Och den nya ledaren går in och utnyttjar den situationen. Men det är inte den nya ledaren som bygger den situationen själv.
0: Den här studien jag hänvisar till, det är, det är socialpsykologen Jonathan Haidt som skriver om det tillsammans med eh, Karen Stenner som är <här> en auktoritet i forskning på auktoriteria
1: nis. <här> <här> är hon auktoritär då? Det vet jag
0: inte Jag kan inte utröra hennes psykologiska profil Men hon är en auktoritet på ämnen Och de skriver Väldigt explicit Att Okej, det går att se att Det finns en ärflig Auktoritär tendens Som aktiveras När människor upplever Ett normativt hot Ett hot mot sina kulturella normer i kombination med ökad komplexitet och att morgondagen inte blir åtminstone lika bra som den är idag. Den behöver inte alltid bli bättre. Det där verkar inte stämma. Så länge den blir åtminstone lika bra och trygg som den är idag, eller en gång i tiden varit, så aktiveras den här tendensen. Men de skriver väldigt explicit också att ledarfigurerna Som poppar upp. Och blir rösten utåt. För den här gruppen. Den här 30 procenten. De själva. Behöver inte nödvändigtvis bära. På en auktoritär tendens. Utan. De säger inget mer om det. Så jag undrar. Vad tror du är. Incitamenten för den här gassniffande personen som hittar den här kretsen och lägger ner hela sitt liv, sin karriär på att bli deras ledare. Vem är den personen?
1: För att närma mig svaret på den frågan i form av ett resonemang och inte så mycket ett facit så provar jag mig fram. Det finns någonting här kring kaos, kontroll, trygghet, ordning. När jag inte känner mig trygg så har jag lätt att gå in i olika typer av kontroll. När jag känner mig trygg så har jag mycket lättare att släppa kontrollen. Exakt vad som får mig att känna mig trygg kan vara olika i olika sammanhang. Om jag tar ett exempel i ett samtal om jag vet att det jag säger till dig i ett samtal inte sprids utanför vårt samtal att det inte kommer komma ut utanför rummet så känner jag mig trygg att prata med dig om saker som jag Tycker det är jobbigt eller skäms för saker som jag inte är stolt över i mig själv. Om jag känner mig trygg så kan jag släppa kontrollen. Jag kan sänka garden. För den tryggheten gör att jag vet att du kommer inte skvallra. Du kommer inte håna. Du kommer inte utnyttja det faktum att jag har ställt mig framför dig. Och blottat mina svagheter. Däremot om jag känner mig otrygg. Då kommer jag kontrollera. Gå in och välja vad jag säger till dig. Vad jag inte säger till dig. Jag kommer vara noga med vilka ord jag använder. Vad jag pratar om. Jag kommer väldigt utstuderat och noggrant utelämna sårbarheter, blottade ytor eller exponerade fält. Så jag kommer ge dig en kontrollerad version av mig själv. Inte den autentiska, inte den riktiga, inte den verkliga. Jag
0: har ju tänkt på det där i termer av trygghet. Det finns ju ett narrativ om att män inte kan prata om känslor. Och män är rädda för att visa sig sårbara. och Allt det där. Skulle du säga att Det har att göra med att män inte är
1: trygga. Jag har under så många tillfällen, senast i går, suttit i en grupp med män i byn där de har släppt garden och pratat med varandra på riktigt visat sig sårbara för varandra bett varandra om hjälp delat med sig av sina psykologiska eller emotionella relationella existentiella utmaningar och sen blivit mötta med stöd med kärlek med lyssnande med lösningar med nyfikenhet Så jag tror inte att det går att säga att män är trygga. Eller att säga att män inte är trygga. Det funkar inte riktigt så. Utan det handlar så mycket om gruppen, plocken, kulturen, skärgången. Och... Det finns säkerligen evolutionära aspekter av det också att män som grupp, alltså på en högre gruppnivå och även historiskt har befunnit sig i miljöer och sammanhang där det har straffat sig att visa svagheter. Att sänka garden. Och jag tror att vi över tid som grupp har kultiverat kanske inte bara en skepticism eller en rädsla men kanske till och med en funktionalitet i att vara mer försiktiga med att visa oss känsliga både för varandra men också för kvinnor och det är olika typer av hot eller upplevda faror. En annan man kan ju döda dig fysiskt. En kvinna kan ju döda dig socialt. Det finns ju olika rädslor kopplat till respektive köns aggressivitet. Mm. Så jag tror inte att det där är statiskt överhuvudtaget varken i en man, i en grupp eller i en kultur utan det är flytande och påverkningsbart och handlar om ledarskap. Men om jag fortsätter på den här tankegången som jag påbörjade med rädsla eller otrygghet kontroll, kaos, ordning, rigiditet Din fråga var ju Om den här ledaren som sniffar till sig doften av missnöje som sipprar ut ur den kollektiva gasbehållaren i källan på det här höghuset. Vem är den här ledaren? Varför är det just den personen som har ett så utvecklat doftsinne? Hur kommer det sig att just den karaktären eller arketypen kliver in. För din poäng var att i den här studien så hittade man inte den auktoritära tendensen hos ledaren utan i 30% av befolkningen, eller hur? Yes. Så vad är det då för förmågor och egenskaper och förutsättningar som ledaren, den nya ledaren, bär på? Varför är det just den personen som kliver in? Och där behöver jag nästan ställa upp ett galleri av olika ansikten. Jag behöver titta på Trump, Putin, Stalin, Hitler, Mao, Pinochet, vad har de här gubbarna gemensamt? Och tillhör
0: de samma kategori överhuvudtaget?
1: Exakt. Och om jag kopplar det till det du började prata om kring föräldraskap. Då skulle jag säga att precis som en kontrollerande förälder så är den här nya ledaren också kontrollerande. Och när jag säger kontroll så menar jag att du försöker styra. Utfallet av ett skeende. Du vill inte bara kontrollera det som sker. Eller den som gör att det sker. Du vill kontrollera resultatet. Det finns någonting i att bestämma utfallet. Kontrollera resultatet. Att veta hur någonting ska bli. Right? Mm. Att veta hur någonting ska bli är den totala motsatsen till komplexitet. Komplexitet är ju att inte veta hur någonting ska bli. Korrekt. Mm. Så den auktoritära ledaren kliver in i en komplex kontext. Vilket är ett annat sätt att säga verkligheten. (laughs) Och kontrollerar skeendena och påstår sig kunna styra utfallet. Vilket är en illusion. Det kan se ut som att de gör det ibland. Det kan verkligen se ut som att de kan styra ett helt land eller styra en hel befolkning och kontrollera varje millimeter av utfallet. Men vad brukar det leda till? Och vad brukar hända på lång sikt? Titta på alla de här personerna jag nämnde som exempel. Hur brukar berättelsen sluta och står nästan alltid på sista sidan av sagan om den kontrollerande ledaren?
0: Deras försök till att avkomplexifiera gör att deras egen tillvaro blir så mycket mer komplext att vissa av dem till och med tar livet av sig.
1: Och nu kan vi lägga på lagret av kaos. Så vad är skillnaden på kaos och komplexitet? Om du får leka lite med det.
0: Skillnaden på kaos och komplexitet? Mm. Kaos för mig är upplevelsen av att du inte är i kontroll i ett komplext scenario. Samtidigt som du av någon anledning utgår ifrån att du borde ha kontroll. Exakt. Så kaos det är en känsla mm. snarare I vardagligt tal i alla fall. Medan komplexitet är en beskrivning. Precis.
1: Så det du säger nu är ganska lätt att applicera på liknelsen på Svalbard. Att det är 42 minus. På Svalbard är ett faktum. Att det är kallt är en upplevelse. Att verkligheten är komplex är ett faktum. Att verkligheten är kaos är en upplevelse. En av reaktionerna på kaos. Förlåt. En av reaktionerna på komplexitet kan vara att du upplever det som kaos. För du känner dig otrygg i det komplexa. Så vad är det som gör att en människa eller en grupp känner sig otrygg i verkligheten? För vi tänker ju att vi lever i verkligheten. Att vi alltid har levt i verkligheten. Så hur kan det vara främmande för oss? Hur kan vi vara så ovana, otränade och oförberedda för verkligheten? Att vi står på svalbard i 42 minus och fryser arslet av oss. I foppatoffler. Adidas shorts och wife linne. Och undrar varför hyres gästföreningen eller bostadsrättsföreningen eller åtminstone en busse från styrelsen inte skickade med en packlista inför resan. Det är ju barn. Det är ju föräldralösa barn. Vars så kallade föräldrar också är föräldralösa barn vars föräldrar också är förälderlösa barn. Att vara vuxen är ju att vara i verkligheten och leva i verkligheten. Inte i de disnifierade illusionerna om verkligheten. Inte i något slags Peter Pan Trippit Neverland. Inte i något slags Askungen Saga på väg till Balen. Sökandet efter prinsen som ska rädda dig eller prinsessan du ska rädda. Verkligheten är inte en berättelse. Och i den komplexiteten som verkligheten är, alltid har varit, alltid kommer vara. så finns det en möjlighet. Och möjligheten är att lära sig både själv och tillsammans att leva i det komplexa. Att inte veta att vara okej med att inte veta och genom att träna upp förmågor och egenskaper lära sig att dansa, surfa, segla lägg in valfri metafor Då behöver du ingen som pekar med hela handen. Då behöver du ingen som står och rabblar förenklade lösningar till ett komplext problem. Då ser du inte en ledare som står framför dig i en alldeles för stor illasittande kostym orange hår eller liten mustasch. Du ser en liten pojke. Och den pojken är ju han. Det är ju Pol Pot. Det är ju Adolf Hitler. Det är Donald Trump. Det är en liten pojke. Som är otrygg. Som upplever komplexitet som kaos. Där allt som är främmande är skrämmande. Där allt som är oförutsägbart är skoningslöst. Där att säga jag vet inte. Jag kan ha fel. Jag behöver hjälp. Jag kan inte. Alla de här mänskliga och nödvändiga sakerna som vi säger till varandra när vi är i det okända är tecken på svaghet. Och jag tror att på en sån stor population som finns på jorden så finns det ju alltid outliers. Om du har en grupp människor, brukar du alltid hitta någon form av. Normalfördelning i mitten där många befinner sig. Och så har du längst, längst ut på kanterna extremer, eller hur? Just det. Och den här normalfördelningskurvan, om du skulle titta på den och jämföra gruppen män och kvinnor så är kvinnor på gruppnivå mycket jämnare. De har färre outliers färre extremer åt båda hållen. Om du tittar på gruppen män så är extremerna mer extrema.
0: Så du har mycket längre svansar för män.
1: Exakt. Och då behöver du också lägga på ett lager av vad det är att vara man och vad det är att vara kvinna på gruppnivå. Vad är det för egenskaper som överdrivs? Och om vi utgår ifrån tankemodellen att kvinnor Rent psykologiskt, när de mår dåligt, hamnar m- mer och oftare i psykotiska tillstånd. Och ett psykotiskt tillstånd det är ju en överdriven expansion. Alltså att du tar in för mycket. Du blir överväldigad. Verklighetens komplexitet blir kaos.
0: Så beter du dig hysteriskt.
1: Då beter du dig hysteriskt och det är ju någonting som används som ett skällsord mot kvinnor som har mått dåligt eller haft det jobbigt under historien. Mm. Tittar du då på gruppen män så är det ju inte psykotiska beteenden som dominerar, det är ju neurotiska beteenden. Kontroll. Som springer ur ordning och överdriven ordning. Överdriven renlighet. Överdriven aversion mot främmande element mot smuts. Och den överdrivna ordningen. Den överdrivna kontrollen. Och nevrosen kommer ju ur en extrem rädsla och känslighet för komplexitet och en uppfattning av komplexitet som kaos. Men till skillnad då från det som dominerar på ytterkanterna hos kvinnor på gruppnivå som är att du blir överväldigad. Av komplexitet. Så är uttrycket för det hos män på gruppnivå. I ytterkanterna. I det extrema. Motsatsen. Så det är inte överdriven expansion. Det är överdriven isolation. Du stänger av. Du stänger av dina känslor. Du stänger av ditt hjärta. Du stänger av din empati. Du stänger av dörrarna till andra. Alltså dina relationer. Du gör dig själv ensam. Och försöker kontrollera dig själv. Så mycket det bara går. Som ett försök till ett motgift mot det kaoset du upplever. Av allt det som komplexiteten innebär nämligen att du kan inte styra du kan inte förutsäga du kan inte kontrollera
0: jag tänker på två saker det ena är Patrick Bateman ah. i American Psycho mm. de är vad ska man kalla det karikatyren av den manliga hjärnan och hur den beter sig när den hamnar i ett sånt tillstånd. Och det andra jag tänker på det är att det måste vara den här neuroticismen. Det här avstängningen, isolationen och kontrollbehovet av att förklara sortera, organisera och leta efter en överdriven renlighet som gör att när män upplever kaos så söker de sig till konspirationsteorier som förklarar allt från ett litet perspektiv. Med några enkla pusselbitar så förklarar du allt. Det var du söker i till när du hamnar i total nervös, Medan kvinnor söker sig inte till konspirationsteorier på samma sätt som män gör utan de söker sig till astrologi och tarotkort. och det är ett väldigt expansivt sätt att hantera komplexitet och kaos på för både astrologi och tarotkort söker ju sig utåt. Mm.
1: Jag fortsätter på det spåret och bygger på. Både konspirationsteorier och astrologi är berättelser. Precis som du sa: Du tar ett stillbildsfoto på en värld som är i ständig komplex förändring. Så tar du en bild, ett fruset ögonblick. Och så kallar du bilden för världen. Du kallar ögonblicket för tiden. Det är som att ha en droppe och säga att den är havet. Du tar ut en enhet ur helheten och förväxlar den med helheten. Och det är ju att isolera. Astrologi, precis som du var inne på, är ju på ett sätt mer expansivt. Men det är också en berättelse. Det är också en väldigt begränsad bild av någonting som är mycket, mycket större. Du tar de här lysande prickarna på natthimlen och så drar du sträck och fäster de här prickarna med varandra så att de blir små figurer. Och de här figurerna rollbesätter du sen till en kosmisk berättelse. Där du sätter dig själv i centrum av den berättelsen. Och genom att berätta berättelsen om dig själv så kliver du fram i världen. När du träffar andra människor så säger du inte jag heter Eva. Du säger: Jag heter Eva och jag är Oxe. Som om det skulle betyda någonting överhuvudtaget. Men genom att tillräckligt många människor berättelsam- berättar samma berättelse, om tillräckligt många människor sjunger samma låt, så kommer det bli en kör till slut. Det blir en uppdiktad ordning eller en kollektiv berättelse. Det blir en världsbild, det blir en kultur. Men det är fortfarande en berättelse. Men berättelserna skiljer sig åt. Hur begränsade de än är så skiljer de sig åt. För berättelsen som används genom astrologin är ju relationell. Den handlar om det sociala samspelet. Och genom att befästa noderna alltså personligheterna i det sociala systemet som är flocken så skapar vi tillsammans en illusion av kontroll. Det män gör på gruppnivå genom konspirationsteorier har ju med dominans att göra och makt. Eller hur? Mm. Det är inte som att en Q-nån troende har tolv olika spirituella arketyper att presentera sig själv med. Det är inte som att det finns Blue Anon och Red Anon och Green Anon och att du genom att hitta dina olika egenskaper eller hitta på och förstärka dina olika egenskaper för att passa in i en karaktär bidrar till berättelsen om QAnon som konspirationsteori. Det är inte den funktionen som den kollektiva berättelsen av konspiration har. Varenda berättelse om konspirationer handlar ju om att någon annan har makten över dig. Exakt. Om det är aliens, judar, libtards,
0: rymdödlor,
1: rymdödlor pizzeriapedofiler, allt handlar om Att det finns en grupp som har makt och du tillhör inte den gruppen.
0: Exakt. Killen tar killen pekar ut en grupp låt oss kalla det för Illuminati och sätter dem i centrum och sig själv i periferin och därmed förväxlar droppen med havet.
1: Mm. Men också det den lilla rädda arga killen bakom tangentbordet projicerar på den här påhittade gruppen av zionister är auktoritet. Precis. Det tarotanterna gör. När de tillskriver. Kosmos. En storytellande. Agens. Och klistrar på. Vilket är väldigt gulligt. Att kosmos skulle vara någon slags urmoder som visar dem omsorg genom att organisera sig själv runt hennes födelsetid, plats och någon form av påhittad symbol som två shamaner första gången hittade på för Hundratusen år sedan när de låg och snetrippade på svamp och tittade upp på rymdhimlen och de här prickarna började dansa och se ut som olika figurer. Hon tillskriver ju kosmos auktoritet. Och
0: förväxlar havet för droppen.
1: Exakt. Och det finns någonting här att lyssna på, på djupet. Om vi plockar bort konspirationsteorier som illusion och försök till lindring. Om vi plockar bort astrologi som illusion och försök till lindring. Vad är det de försöker lindra? Vad är såret? Som de sätter det här plåstret på. Och såret är ju i båda fallen samma. Men plåstret ser olika ut. Såret är ju att du aldrig någonsin haft någon kontroll. Såret är ju att vi har aldrig någonsin kunnat veta något. Med säkerhet. Såret är ju att vi är alla. På något sätt- Maktlösa. Och det kan tolkas som ofrihet. Men vad händer om det inte är det? Vad händer om det egentligen är precis där? Som fröet till vår egentliga frihet ligger planterat. Tänk om du skulle släppa konspirationsteorierna. Du skulle släppa de astrologiska Berättelserna. Plötsligt står du där. Och har ingenting att hålla i. Stödjulen på cykeln är borta. Och du cyklar runt. Och tänker, men hur... Hur fan ska jag kunna cykla utan att ramla? Om jag inte har mina stödjul. Hur är det ens möjligt att ta mig fram. På den här vingliga farkosten. Och så börjar du cykla. Och så ramlar du och skrapar upp knäna. Och så kliver du upp. Och så cyklar du. Och så ramlar du igen och kör in i en nyponbuske. Och så sätter du upp igen. Och cyklar och ramlar och cyklar och ramlar och cyklar och ramlar och vad hände till slut? Efter ett tag lär du dig cykla utan stödhjul. Den auktoritära ledaren, som du var inne på i början av det här knästrandet, hänger ju ihop med den auktoritära föräldern. Hur tror du Hitlers pappa var? Hur tror du Trumps pappa var? Hur tror du Polpots, Potts, Pinochets? Pappa var, ja, Maos pappa kan vi ju kanske lättare porträttera men Hur såg det föräldraskapet ut? Och vad fick de papporna med sig från sina pappor? Vad fick de papporna med sig från sina pappor? Det är ju stödjul som har gått i arv från generation till generation. Och det är ju inte bara den auktoritära ledaren som i sina förenklade lösningar och sanningar ställer upp stödjul för ett helt land. Ett system kan ju också hindra människor från att lära sig cykla själva. Om du tar en stor stat som är ett ekosystem av olika myndigheter och institutioner, rigida och byråkratiska, trögrörliga gränser och väggar och linjer. Så är det ju bara ett par avancerade stödjul på makronivå för en hel befolkning. Det är inte jättestor skillnad. I ena fallet så är det en person som pekar och förenklar. Och är rigid. I andra fallet är det ett. System. Som pekar. Förenklar.
0: Skillnaden är att. När det är ett system. Så är det så. Omsvept. Av. stödjulet. Att du vet inte ens att stödhjulet Är där Så du vet inte Vad där du ska plocka bort Du vet bara att Du inte tycker om när det vinglar Mm Du vet inte ens om att du är på stöddjur. Du vet bara att du måste hålla i dig.
1: Och på något sätt hänger ju cykla- som liknelse ihop med några andra liknelser som jag droppade för en stund sen Segla. Dansa. Surfa. Vad har segla, dansa, surfa och cykla gemensamt om du får leka?
0: Dels så måste du vara i symbios med krafterna som trycker på dig. Du ska inte trycka tillbaka. Då drunknar du. Eller då ramlar du. Men också att det är processen som är upplevelsen. Dansen med kraften som trycker på dig. Det är den processen som är poängen. Inte vart du ska.
1: Och du följer. Eller hur? När du surfar så följer du vågen. Precis. När du dansar så följer du musiken. <laughs> I bästa fall.
0: Och när du cyklar följer du marken.
1: Och för att kunna följa så behöver du kultivera vissa typer av egenskaper. Du behöver träna på att lyssna. För att kunna lyssna så behöver du träna på att vara närvarande i ögonblicket du behöver öva på att anpassa dig utifrån förändrade förutsättningar du behöver vara uppmärksam det finns också ett mått av ödmjukhet i det Ödmjukhet inför att inte veta. Ödmjukhet inför att inte ha alla svar. Du kanske också behöver stanna till och be om hjälp om du får punka. <laughs> någon form av sårbarhet, tillit. Alla de här egenskaperna som jag beskriver... Tycker du att det låter som Donald Trump? Det han besitter som egenskaper är ju totala motsatsen. Istället för att lyssna så pratar han konstant. Istället för att vara närvarande i ögonblicket så planerar han och lever i antingen ett abstraherat sen eller håller fast vid och ältar ett förvrängt då. Vilket gör att effekten av det blir att han är uppe i huvudet för det är där du abstraherar. Att försöka surfa, dansa eller cykla utan kropp är <laughs> minst sagt svårt. Att försöka tänka dig fram på en våg, och vara i då, och sen att sitta på en cykel. Och abstrahera idéer och koncept. Att dansa med någon. Och samtidigt hålla ett 20 minuters TED-talk. Och prata konstant. Det går inte. Så den auktoritära ledaren. Är ju den av oss som är mest rädd för livet. Det är därför han känner igen gasen. Det är därför han känner igen doften. För det är så han doftar. Han är gasbehållaren. Han är full av tryck som har byggts upp över generationer av pojkar som har ackumulerat rädsla, oro, vrede, hat. Över generationer så har de här pojkarna lämnat över små paket av gas till sina söner med ett litet kort där det står det här får du lösa ingen manual inga instruktioner inget visdomshäfte med egenskaper att kultivera för att kunna följa existensens pågående bachatta-rytmer. De här pojkarna blir för varje generation stelare och mer rigida spändare. Donald Trump uppstod inte över en natt. Det är ett samskapande över ioner av tid och pojkar som trott att de är pappor som fått pojkar som inte har någon pappa. Så när de står där och skriker ut sin frustration och sin rädsla i en politisk språkdräkt eller en teokratisk språkdräkt eller någon annan form av aggressiv retorik det här är ju inte bara politiska ledare, det här är ju över hela spektrat så är det ju inte bara deras röst du hör utan alla misslyckade föräldrar inom dess som inte lär sig cykla själva som varit rädda för livet och som har lärt sina pojkar att vara rädda för livet och för smuts och för det som inte passar in och det som inte går att kontrollera och det som är obekant om det är kvinnor Om det är invandrare, om det är jazzmusiker, om det är bögar, om det är judar. Det spelar ingen roll. Det är främmande. Det är okontrollerbart. Det gör inte som jag. Och då är det äckligt. Och då är det äckligt. Och visst är äckel en väldigt stark och evolutionärt kraftfull känsla i oss?
0: Det är döden.
1: Jag menar att det också har haft en funktion. Alltså att det har hjälpt oss att överleva. Hade förfäderna till de här 30 som har den här auktoritära tendensen inte kunnat se skillnad på äpplen och bajs så hade ju de 30 procenten inte funnits idag. Eller hur? Exakt. Så den auktoritära ledaren har ju haft en funktion som har hjälpt vissa stammar att undvika det som de facto är smutsigt, orent och äckligt. Alltså allt från ruttna djurkadaver till avföring till ruttenfrukt. Eller främmande personer som tar sig in i byn som kan ha bakterier eller smittor som kan vara reellt farliga för stammen. Och det var på riktigt, eller hur? Men
0: idag tar det för lång tid. Alla systemen gör att det finns en sån basal nivå av trygghet. Och det finns system på system på system som absorberar alla möjliga former av otrygghet. Och instabilitet. Så den potentiella auktoritära ledaren, dess dennes handlingar och utfallen från handlingarna det kommer aldrig gå att se en koppling. Det kommer bara finnas ett narrativ om vilka utfall som handlingarna ledde till. Så det är en evolutionär tendens som inte längre fungerar.
1: Låt oss fortsätta lite på den stigen. För när vi pratar om evolutionen så pratar vi om samspelet mellan varelsen och miljön. Det är ju väldigt förenklat, eller hur? Men om vi börjar där så finns det ju vissa egenskaper hos varelsen som i samspelet med miljön funkar på så sätt att det hjälper varelsen med just den egenskapen att i större utsträckning överleva, bortplanta sig så att den varelsens barn också kan överleva och få egna barn så den egenskapen som hjälper den här varelsen att överleva i miljön blir ju evolutionärt funktionell precis om äckel har hjälpt oss att uh, ja, kunna känna igen det som är ...farligt... ...och känna igen det som är... ...gott... ...och kunna skilja dem åt... ...och välja bort det som är farligt... ...och välja det som är gott... ...då kommer ju de som har den förmågan... ...och deras barn... ...att få en evolutionär fördel... ...i den miljön. Så då har ju äckel funkat... Och hjälpt oss. Och det du är inne på är att det funkar inte längre. För att miljön har förändrats. Exakt. Okej. Jag skulle vilja lägga på ytterligare en del där. Som är att det inte bara handlar om funktionalitet. Eller att det här är ett. Ouppdaterat system inom oss jag skulle också vilja lägga till att om du har pågått över så lång tid så kan det också ha varit så att det har överdrivits för visst äckel hjälper oss att sortera bort mat, främmande element som kan skada eller hota oss Men om du tänker på smuts till exempel så bygger det också resiliens. Det finns ju studier kring barn som växer upp i överrenliga hem och koppling till allergier. Det var väl Jonathan Haidt som presenterade en sån studie också genom sina böcker med jordnötter. Yes. Och då hade de två grupper av nyblivna mödrar med barn som var runt 3, 4, 5 månader. I den första gruppen så fick barnen vanlig näring, äm, bröstmjölk, äm, mjölkersättning, mjölkersättning, traditionell föda för en tre månaders människa
0: i Västerlandet
1: i Västerlandet i den andra gruppen så la man till jordnötspulver i maten och det visade sig att de barnen som inte hade fått jordnötspulver hade större risk att utveckla jordnötsallergi än de barnen som fick jordnötspulver Tror jag även att det finns studier kring barn som har vuxit upp på bondgårdar eller miljöer där det finns mer jord och damm och smuts. Och att de barnen inte blir sjuka eller allergiska i lika stor utsträckning. Så när du har en auktoritär ledare- Som är liksom det yttersta uttrycket för äckel av främmande element och smuts. Och har den här överdrivna renligheten. Och inte bara applicerar den på renlighet i ett hem utan också renlighet utifrån ras. Eller kön. Eller kanske till och med idéer. Dogmatism.
0: En kulturell renlighet.
1: Exakt. Så kan ju det i sig göra det till en evolutionär nackdel. För en grupp, en stam som inte utsätts för smuts, eller främmande element. Vad händer med den gruppen? Den blir ju svag. Den blir oförmögen att kunna skydda sig. Den kan inte leva i en värld. Eller i verkligheten. Det blir ju incest till slut. Jag tänker på att det finns ju samtidigt ett behov i stammen av en lagom nivå av främmande element, eller hur?
0: stammar som inte haft konflikt med andra stammar stagnerar alltid. De kommer ingen vart. De står och trampar på samma ställe som de alltid har gjort. Det finns stammar som har levt i byar som har geografiska skäl Varit helt isolerade. Från externa influenser. Och de står och stampar. På exakt samma ställe. Som de alltid har gjort. Och om man ser nationen som en förlängning av stammen. Det är en mycket mer avancerad, mer komplex form av stammen.
1: Det är ett stamhälle.
0: <laughs> Exakt. Som ett nationellt stamhälle aldrig hamnar i konflikt. Aldrig utsätts för externa faktorer. De kommer då trycker och petar och färgar av sig. På kulturen. Så tror jag att. Det på sikt. Alltid kommer stagnera. Den blir fragil. Om den aldrig får utsättas för någonting. Precis som ett. Immunförsvar. Som behöver utsättas för. Jordnötter. Eller vad det nu ska vara. Så att det inte blir den här ungen. Som måste sitta längst bak på planet. tre rader av tomma stolar framför. Draperier och stängda jordnötspåsar en annonsering i högtalarsystemet att nu måste alla vara försiktiga för om ni gör det ni brukar göra så kan en person där
1: borta dö spola den pojkens liv framåt när han upprepade gånger sitter längst bak själv med tomma rader framför sig får höra att världen är farlig och full av osynliga luftpartiklar som kan döda honom Han matas med berättelsen av att det du inte ser kommer döda dig. Det du inte kan kontrollera är en fara för ditt liv. Och enda sättet att överleva när du kommer in i ett rum med andra människor oavsett om det är ett flygplan. Eller ett ovalt rum. Så ska de anpassa sig efter dig. Vem blir han när han blir stor? Och jag tror att vi behöver titta på båda sidorna av det här. För om du plockar bort alla system, alla regler, alla kontrollmekanismer, alla skydd, alla varningsljud. Om du helt och hållet plockar bort äckel som känsla och trycker ner den långt, långt, långt ner i dig själv. Och helt gränslöst och kaotiskt låter verklighetens samtliga intryck välla rakt in i dig. Som en kosmisk tsunami. Så kommer ditt immunförsvar inte pallade. Varken i din kropp. Eller i din flock. I flygplanet. I det ovala rummet. I källan. Eller i de små dockhusluckorna i höghuset. Då kollapsar immunförsvaret istället för att bli starkare. Du bara ger upp. Och det är överdrivenheten av andra hållet. Det är på något sätt motsatsen till den rigida pojken. Det är den kollapsade flickan. Som ligger i en buske med uppskrapade knän och cykeln bredvid sig. Som ligger på stranden med en sönderbruten surfbräda. Och hyperventilerar. Som står i hörnet av danskolvet Och inte kan röra sig. För hon är så överväldigad av alla intryck.
0: Och det är på grund av total gränslöshet eller en början mot en gränslöshet. Det är då samhällskroppen blir den här benbrutna hyperventilerande personen på stranden. Som söker. Efter den rigida pojken. Ja.
1: Och jag föreställer mig att han kommer fram till henne. När hon står där på dansgolvet. I hörnet. Liten och rädd. Och så står han där och förklarar för henne att det som flödar ut ur högtalarna, det som gör så ont i dig, det du kallar för musik, det är inte musik. Det är satan. Det är Lucifers. Skrovliga stämma i 170 bpm uppköpat till ett bit de här latino-inspirerade rytmerna som får dig att pulsera på olika punkter i din kropp som i vissa fall är så vibrerande i basen och så hypnotisk i rytmen att du börjar känna känslor som du undrar om de är lämpliga att känna här inne. Syndiga känslor. Vet vem som gillar att få dig att känna syndiga känslor? Satan. Eller när han möter upp henne på stranden med den brutna brädan. Hon ligger där och har börjat sätta ihop en berättelse om naturen som en slags förtryckare. Om naturen är en förtryckare och vår biologi kommer ur naturen så är biologin ett fängelse. Och han möter upp henne på stranden där hon ligger sandig och söndergråten. Han tittar på henne och säger han vet du. vet vad det är som har hänt. Du har glömt bort att det är vi som- styr på den här planeten. Du har glömt bort- att det är vi som bestämmer. Ditt liv ligger i dina händer. Du kan förändra ditt öde. Inte surfbrädan. Inte vågen- inte dina cykliska danser du gör varje månad som är kopplad till den här biologiska tyrannen som bestämmer över din kropp den här demonen som har tagit över din livmoder du bestämmer du sätter upp mål du gör en plan och så bygger du ditt drömliv så du slipper ligga här på stranden och gråta om ett år. Och så får hon den förenklade berättelsen som ett svar. Den lilla flickan som ligger i nyp buskarna med cykeln bredvid sig upp skrapade knän. Han kommer att ställa sig över henne titta på henne och säga ja. gör du ont? Mm. Jag ser det. Vems fel tror du att det här är? Ska du verkligen vara här ute och cykla? Själv? Är det tryggt att en sjuårig liten flicka är ute och cyklar? när solen har gått ner. Är det ett tryggt samhälle? Var är dina föräldrar? Varför har inte de koll på var du är någonstans? Och sakta men säkert börja berätta för henne en berättelse om vad som egentligen gjorde att hon hamnade att hon är ett offer. För andras förtryck och felaktigheter och misstag. Och han ska hjälpa en. Så de auktoritära ledarna som går runt och bär på den här kroppsodören av gas sniffar ju till sig. Både grupper och individer. som har ramlat och som försöker hitta någonting som liknar tröst eller trygghet eller någon form av tillförsikt och så säger han följ mig, lita på mig I got you vi går hitåt om hon då väljer mellan att ligga kollapsad på en strand, stå fast frusen i ett hörn på ett danskolv eller rädd i ett buskage. Eller följa med honom. Han låter som att han vet vart han ska. Och jag har ingen aning. Och det ska mig skiten ur mig. Jag vill inte känna det. För jag följer honom. Men det här är ju fortfarande den här lilla pojken. Right? Han blev inte så stor på egen hand. Han blev inte den auktoritära ledaren, diktatorn, hegemonen. På egen hand. Han hade också ramlat och slagit sig. Men när han började prata ur sinnigt, fullt av vrede mot det här trycket från existensen. Som kändes som förtryck. När han började skapa en berättelse för sig själv som han behövde och började säga den utåt och andra började lyssna. så fick han plötsligt en roll han fick en identitet han fick något att hålla i i det här kaoset så blev han någon och den han blev har ju vi varit med och byggt upp